0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent Derosier, bonjour Vincent. Bonjour
2: Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, les secours s'activent pour retrouver 6 ou
0: 7 personnes encore disparues ce matin à Marseille.
2: Deux victimes ont été sorties des décombres cette nuit par les pompiers après qu'un immeuble a été soufflé par une explosion hier en centre-ville. À 8h20, l'invité de notre matinale sera le maire de Marseille, Benoît Payan. C'est l'une des avalanches les plus meurtrières ces dernières années en France. Cinq personnes sont mortes dans le massif du Mont-Blanc hier. Les recherches ont repris il y a une heure pour retrouver une personne encore disparue. Un forcené à l'Elysée sur RTL, le député socialiste Boris Vallaud accuse Emmanuel Macron d'avoir provoqué une crise politique et démocratique. Déclaration fracassante alors qu'une semaine cruciale s'ouvre sur la réforme des retraites. Quelle mobilisation ce jeudi, quelle décision du Conseil constitutionnel. Institutionnel vendredi Vous l'entendrez Des députés de l'opposition Essayent déjà D'influencer les sages Dans ce journal également Les collégiens Ne traversent plus la manche Depuis le Brexit Les voyages scolaires Au Royaume-Uni Ont fortement chuté On fait quoi ce week-end Chaque jour Et jusqu'à dimanche Les voix de RTL Vous emmènent en week-end À la fin de ce journal Vous suivrez le guide Laurent Ruquier Enfin Oui On peut bien manger Pour 2,50 euros Par repas Cyril Lignac Notre chef A accepté le défi anti Inflation de RTL pour 50 euros. Il doit faire manger une famille de 4 personnes pendant 5 jours. Rendez-vous à 8h45 pour sa tourte pascale et son fondant au chocolat.
1: Et puis juste après le journal, le surf de l'info, Cyprien Sini. Et Cyprien, ce lundi de Pâques, vous surfez avec les jours fériés.
0: Ben oui, c'est une tradition française. Hein. Il y a le béret, la baguette et le marathon des jours fériés qui démarre aujourd'hui.
2: <rire> RTL Matin. Deux corps sans vie ont donc été retrouvés un peu avant une heure du matin dans les décombres d'un immeuble marseillais Et ce, 24 heures après qu'il a été pulvérisé par une explosion Les pompiers ont annoncé la nouvelle dans un bref communiqué Sans en dire plus sur l'identité de ces deux personnes tuées Bonjour Hugo Hamelin Bonjour, bonjour à tous Vous, vous êtes sur les lieux du drame pour RTL Les recherches ont, ont continué toute la nuit et se poursuivent ce matin Pour retrouver 6 ou 7 personnes toujours disparues
3: Absolument, on sait que l'immeuble était occupé par des personnes plutôt âgées Ainsi que par un jeune couple et deux personnes seules Les corps retrouvés au milieu de la nuit et extraits avec grande difficulté des décombres Ne sont pas encore formellement identifiés C'est la police judiciaire qui travaille dessus en ce moment Il reste donc six personnes au 17 et une personne au 19 de la rue Tivoli à retrouver Avec toujours l'incertitude qu'il y ait eu un invité ou une location Airbnb par exemple dans l'un des immeubles Et que cela aggrave encore le bilan Hugo, les pompiers ont dit que les recherches allaient prendre du temps ils ont l'air extrêmement prudents Oui parce qu'il y a un fort risque de nouvel effondrement dans la rue les fenêtres ont été soufflées, les portes de garage tordues dans, dans tout le quartier et forcément les immeubles qui sont adjacents du, du 17 et du 19, du 15 également sont très très fragilisés Lionel Mathieu, l'amiral des marins pompiers, vient de s'exprimer je vous propose de l'écouter
2: nous attaquons principalement les zones où nous pensons pouvoir trouver des personnes ensevelies, vivantes. Alors, nous n'avons pas de robots au sol, mais nous utilisons effectivement les drones de manière à analyser la zone. Euh, et puis après, euh, les moyens techniques sont principalement euh, l'expérience, la connaissance et l'entraînement euh, des sauveteurs et des chiens qui évaluent euh, la manière dont il faut euh, procéder. Et puis bien évidemment, nous mettons en place de, des moyens techniques importants pour la protection des sauveteurs puisqu'il s'agit d'identifier assez rapidement si euh, un immeuble adjacent ou en tout cas si une zone était, euh, avait un risque de s'écrouler.
3: Des sauveteurs qui euh, ont déjà agi sur euh, des terrains à l'étranger, sur des tremblements de terre, a signalé que l'incendie qui a été provoqué par l'explosion initiale
2: n'est pas complètement éteint. Il y a encore des fumerolles qui subsistent ce matin et qui rendent le travail difficile. Enfin Hugo, d'un mot, euh, on sait que l'explosion a été très violente. Combien de personnes vont devoir être relogées eh bien, 199 personnes ont été évacuées de la rue de Tivoli hier.
3: Une bonne centaine ont passé la nuit dans un gymnase. Donc, ce sont toutes ces personnes à reloger parce que dans les 15 jours qui viennent, personne ne pourra réintégrer la rue pendant tous les travaux qui vont qui vont avoir lieu pour déblayer les deux immeubles et demi qui
2: se sont effondrés. Merci Hugo Hamelin, en direct de Marseille pour RTL. Autre drame hier, hein, dans le massif du Mont-Blanc, une avalanche a tué cinq personnes, dont deux guides de montagne, sur les hauteurs des Contamines-Montjoie, de en Haute-Savoie. Et c'est l'un des bilans les plus meurtriers en France ces dernières années. La coulée de neige est survenue peu avant midi sur le glacier d'Armancette, endroit prisé des randonneurs confirmés à cette époque de l'année. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. On le disait, les recherches ont repris il y a une heure pour tenter de retrouver une autre personne
0: portée encore disparue. Exactement. Sous les premiers rayons du soleil, un premier hélicoptère de la sécurité civile a décollé depuis la drop zone de Chambéry, de Chamonix, pardon, le QG des secours. Peu après 7h15, avec quatre hommes à bord, un autre engin de la gendarmerie se tient prêt à prendre le relais. L'appareil va survoler l'immense secteur du glacier d'Armancède où s'est déclenché l'avalanche hier en fin de matinée pour tenter de localiser au moins un randonneur porté disparu, le compagnon de la femme de 40 ans retrouvée morte hier soir à la toute fin des opérations. La cinquième victime de cette monstrueuse coulée de neige qui a dévalé 1,5 km sur 500 mètres de large. Parallèlement à l'hélicoptère qui va les guider de nombreux secouristes au sol vont sonder l'avalanche avec des maîtres chiens. Alors qu'il est, on ne sait pas si d'autres randonneurs manquent à l'appel. L'itinéraire, vous l'avez dit, est très fréquenté. La descente des dômes de miage, il faisait très beau hier et les risques d'avalanche très modérés, à peine 2 sur une échelle de 5. Deux guides expérimentés ont trouvé la mort avec deux de leurs clients âgés d'une vingtaine d'années. Et ce matin, toujours aucune explication quant au déclenchement de l'avalanche.
2: Merci Frédéric Perruche en Haute-Savoie pour RTL.
1: 8h07 sur RTL, un forcené à l'Elysée. L'attaque frontale contre Emmanuel Macron, elle est signée du député Boris Vallaud.
2: Le chef du groupe socialiste à l'Assemblée était l invité d'Olivier Bost hier dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. Il accuse le chef de l'État d'avoir provoqué une crise politique et un coup de force démocratique.
0: L'obstination est mauvaise conseillère et on a un président qui est un forcené. Emmanuel que le Macron,
1: forcené, c'est des mots quand même euh, assez forts.
0: Bah quand vous êtes rentranché à l'Élysée et que vous n'écoutez plus que vous-même, j'ai pas tellement d'autres adjectifs que celui-là. Oui, c'est un coup de force politique et c'est une crise démocratique. Quand vous disqualifiez, vous discréditez le dialogue social, que vous marchez sur les partenaires sociaux, que euh, vous prétendez à la concertation, mais une concertation à la mort c'est ce magicien qui rate tous ses tours. La concertation est un leurre, c'est un tour de magie euh, raté. Que dans la rue, vous avez des gens qui manifestent par centaines de milliers, par millions, eh bien oui, c'est un coup de force démocratique parce que vous divitalisez une démocratie qui n'aspire qu'à une chose, vivre.
2: Des déclarations fracassantes alors que s'ouvre une semaine cruciale pour la réforme des retraites. Semaine que vous pourrez suivre chaque jour sur RTL. Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi et dans cinq jours, le vendredi 14 avril en fin de journée, le Conseil constitutionnel devrait se prononcer sur la constitutionnalité du texte voté le mois dernier grâce au 49-3. Des députés d'opposition de la NUP notamment ont déjà été auditionnés par les Sages. Ils ont exposé leurs arguments en faveur de la censure. Et Marie-Bénédicte Allaire pour RTL, vous avez pu recueillir les confidences de certains des participants
1: oui, le Conseil constitutionnel était au complet, ce qui n'est pas une obligation, mais peut-être le signe que les neuf sages prennent leur argumentaire en considération, espèrent les députés. Ils avaient pris soin d'envoyer en amont l'ordre et le sujet de leurs interventions. Seul Charles de Courson, le doyen, s'en est affranchi, s'amuse un de ses collègues. Alors certains députés ont tenté de décrypter les réactions des sages, surtout celle d'Alain Juppé. Quand il prenait des notes, esquissait un sourire ou les cuisinait, façon grand oral de l'ENA. Car c'est lui qui, Premier ministre, avait décidé d'impliquer les parlementaires dans le financement de la sécurité sociale en leur faisant voter son budget chaque année. Pour les députés qui ont saisi le Conseil constitutionnel, le gouvernement a dévoyé ce dispositif en l'utilisant pour la retraite à 64 ans. Ils espèrent donc, sans trop y croire, qu'Alain Juppé sera du même avis qu'eux.
2: Indiscrétion RTL de Marie-Bénédicte Thaler, j'ajoute que l'intersyndicale se réunira le, le soir de cette décision pour évoquer la suite du mouvement de contestation. La Chine simule encore ce matin un bouclage de Taïwan, territoire revendiqué par Pékin avec des essais militaires qui ont débuté il y a deux jours. Plusieurs dizaines d'avions ont été déployés pour appliquer un blocus aérien. Le ministère de la Défense taïwanais dit avoir détecté 11 navires de guerre et 59 avions chinois autour de l'île. Et au moment où Pékin mène ses opérations autour de Taïwan, un, un destroyer lance-missile américain est entré dans un secteur de la mer de Chine sans l'accord du gouvernement chinois. Une intrusion illégale selon Pékin. Dans un instant, no, I don't speak English.
1: Les voyages scolaires au Royaume-Uni ont lourdement chuté tout ça à cause de quoi Du Brexit. Oh.
0: Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. 8h11, la suite du journal de Vincent de rosier sur RTL. C'était un grand classique des vacances de Pâques. Les voyages scolaires en Angleterre sont en forte baisse depuis janvier 2020 et un certain Brexit.
2: Le phénomène est très marqué, vous l'imaginez, dans le Nord. Ce chiffre RTL pour bien vous en rendre compte, dans l'Académie de Lille. Il y a eu 765 voyages à destination du Royaume-Uni en 2019, juste avant le Brexit. L'an dernier, ce chiffre est tombé à 23, Antoine de Carnes. 30 km seulement sépare les côtes nordistes des côtes britanniques et pourtant
3: l'Angleterre n'est plus la destination numéro un des voyages scolaires.
2: C'est terminé, aujourd'hui euh, nous ne nous, nous déplaçons plus en Angleterre.
3: Didier c'est est le proviseur du lycée Vauban d'Air-sur-la-Lys. Pour ses 1500 élèves, il y avait des voyages en Angleterre qui étaient organisés chaque année.
2: Euh, aujourd'hui ça n'est plus possible parce que un passeport c'est pas gratuit, c'est déjà compliqué et puis il euh, y a toute cette démarche administrative pour euh, entrer et sortir en Angleterre. Je vais prendre tout simplement l'exemple d'un bus euh, scolaire qui a été bloqué 11 heures pour sortir de l'Angleterre il y a une
3: semaine. On peut pas imaginer ça. C'est aussi le coût de la traversée qui a largement augmenté pour les autocars. Quand le bateau ou le tunnel sous la Manche vers Douvres coûtait 500 euros auparavant, c'est désormais 2000 euros avec l'inflation. Et les compagnies de la région le ressentent. Rodolphe de Bretagne est directeur des Voyages inglars.
4: La hausse de prix est telle qu'à un moment, ce n'est plus accessible et ce n'est plus intéressant. Sur 2023, on va en faire une petite dizaine alors qu'avant, on en faisait 300 par an. On est sur une réduction draconienne.
3: Et désormais, collèges et lycées préfèrent s'orienter vers l'Irlande, les Pays-Bas ou même l'Allemagne pour expérimenter leur anglais. Les
2: infos RTL signées Antoine Decarne.
1: Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le lundi de Pâques, mmh. premier week-end prolongé d'une longue série et toute la semaine et jusqu'à dimanche, RTL vous donne des idées, une idée chaque jour. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Les animateurs et les journalistes de RTL se sont creusés la tête. Caroline Dublanche, Laurent Gérard, Philippe Cavrivière, Pascal Pro, vous, Amandine et Yves aussi. Il y en aura pour tous les goûts, la montagne, la campagne, la mer. Et ce matin, c'est Laurent Ruquier qui vous conseille de passer quelques jours à Lyon. J'irais volontiers à Lyon, un bon intermédiaire
4: entre Paris et le Sud. Moi, j'aime le, le, le mélange de l'ancien et du moderne, donc c'est l'endroit idéal pour ça. Le quartier Saint-Jean, et c'est les Traboules, marcher dans les rues piétonnes lyonnaises, mais aussi pour courir, par exemple, jusqu'au musée Confluence, sur les berges. Pour moi, c'est l'idéal. Moi, j'aime les villes. Moi, je la trouve calme, cette ville aussi, par rapport à Paris. Et puis surtout... Moi qui aime la gastronomie, ça fait partie aussi des choix. J'aime aussi évidemment euh, aller dans Lyon pour ses restaurants. Par exemple, la rue Mercière euh, qui en regorge de restaurants. Et il y a un restaurant qui s'appelle le Mercière qui est tout simple et à la fois euh, avec des spécialités euh, locales comme on aime.
3: Justement, vous avez un coup de cœur, une spécialité vraiment qui vous manque quand vous êtes à Paris et que vous allez rechercher à Lyon
4: euh, Il va de soi que aller à Lyon sans manger de quenelle, ce serait dommage. Mais il y a des tas d'autres choses. J'ai rien contre la, la charcuterie, donc <rire> de tout va là-bas.
0: Et c'est assez des paysans.
4: Oui, franchement, c'est des paysans. Et puis il y a le football aussi. On peut aussi euh, s'offrir euh, un, un match ou féminin ou masculin. Mais voilà, c'est euh, une bonne occasion d'allier euh, tous les plaisirs, à la fois culturels, gastronomiques et sportifs.
2: Et demain, prenez votre petit panier en Osier. on fera un tour au marché du cours Saleya à Nice avec Ophélie Meunier.
1: Bon, et vous vous souvenez de notre concours des plats régionaux préférés des oui. Français Oui. Eh bien là, c'est les destinations préférées ah. des Français pour le week-end. Donc vous allez pouvoir voter dès ce matin sur le site. Donc vous pouvez voter pour Lyon, mais pour, pour Nice demain avec Ophélie ou pour plein d'autres. En revanche, vous ne partez pas en week-end avec Nice. <rire> ni <vous> en... <rire> <rire> hein, ah, bon. Voilà. J'ai compris.
2: Un mot de foot pour terminer. Le point qui coûte cher, l'OM n'a pas réussi à battre l'Orient oh. en clôture de la... 30e journée de Ligue 1, 0-0 au classement. Paris compte 6 points d'avance sur Lens, 8 sur Marseille qui glisse à la 3e place du classement.
0: Merci Vincent de Rosier, on vous retrouve à 8h.